0: Herzlich willkommen bei dieser Deep-Dive-Folge des Wirtschaft aktuell-Podcasts. Mein Name ist Michael Terhörst und heute freue ich mich auf eine Folge, die ganz im Zeichen der Gesundheit steht. Die Gesundheit der eigenen Mitarbeiter ist für die meisten Unternehmen ein extrem wichtiges Gut. Viele Chefinnen und Chefs stellen sich aber nach wie vor die Frage, was sie eigentlich konkret tun können und sollten, um ihre Mitarbeiter fit zu halten. Unser heutiger Gast, Hans-Georg Möllmann, kennt diese Herausforderung ganz genau. Hans-Georg Möllmann ist Hauptgeschäftsführer der Barmer im Münsterland und in dieser Funktion hat er einen guten Überblick darüber, was die Unternehmen in unserer Region in Sachen Gesundheitsmanagement tun und wo es vielleicht auch noch Luft nach oben gibt. In unserem Deep Dive spreche ich mit dem Bocholter über betriebliches Gesundheitsmanagement und die Frage, inwieweit das Thema vor dem Hintergrund von Pandemie und Homeoffice neu gedacht werden müsste. Ich wollte wissen, worauf es beim Gesundheitsmanagement ankommt und wie seine ganz persönliche Erfahrung mit dem Thema aussieht. Herzlich willkommen, Hans-Georg Möllmann. Schön, dass Sie hier bei uns sind
1: heute. Ja, danke, dass ich kommen durfte.
0: Sehr gerne. Herr Möllmann, ich starte wie immer mit der Einstiegsfrage beim Wirtschaft aktuell Podcast. Und zwar möchte ich Sie fragen, wie Sie sich selbst mit wenigen Worten beschreiben würden.
1: Okay. Muss ich mich anstrengen? Wenige Worte. Ich äh, habe seit Mai die 6. vor, vom Alter. Okay. Äh, ich bin äh, seit äh, 35 Jahren äh, verheiratet. Wir haben zwei tolle erwachsene Kinder. Ähm, ich äh, darf in diesem Jahr Präsident im Rotary Club Bocholt sein. Hm. Ich bin Vorstand der Jugendfahrt mit dir. Ähm, ich äh, habe Hobbys, auch noch äh, klassische Münsterländer. Ich fahre ganz gerne Fahrrad, Fahrrad. Ja. Äh, auch Rennrad, äh, Mountainbike, aber mittlerweile ist auch ein E dabei. Macht auch sehr viel Freude, ja. permanent, äh, äh, keinen Gegenwind zu haben und es geht eigentlich nie bergauf. Äh, bei uns beruflich? Nicht. <lacht> ne bei uns nicht. Billerbeck ist ein bisschen anspruchsvoller. Ja. Ja. Okay. Äh, bei, äh, beruflich bin ich äh, Hauptgeschäftsführer äh, der Barmer, einer von 35 in Deutschland und mein Verantwortungsbereich sind die zwölf äh, Geschäftsstellen im Münsterland.
0: Mhm. Okay. Sie haben, es, Sie haben es gesagt, Sie sind Hauptgeschäftsführer der Barmau im Münsterland. Ich denke, da haben Sie einen ganz guten Einblick, auch was Gesundheitsfragen angeht. Was würden Sie sagen, wie sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gesundheitstechnisch durch die Pandemie gekommen im Münsterland?
1: Sie sind recht gut durch die Pandemie gekommen im Münsterland. Es gibt bei uns keine Auffälligkeiten im Vergleich zu anderen Bereichen. Mhm. Wir müssen ein bisschen hingucken. Wir sind ja auch eine Region mit vielen mitversicherten Kindern. Ja. Also, da müssen wir ein bisschen hingucken, auch bei den ähm, jüngeren Erwachsenen, äh, denn die fehlenden sozialen Kontakte können wir feststellen, war bei vielen für die Seele nicht gut.
0: Mhm. Gerade bei den Jüngeren auch, ne? Genau. Okay. Ähm Sie haben in der Pandemie zusammen mit der Wirtschaftsförderung des Kreises Coesfeld und der Wirtschaftsförderung des Kreises Borken ein Netzwerk gegründet. Das heißt Gesund Arbeiten 2021. Und wenn ich das richtig verstehe, veranstalten Sie im Rahmen dieses Netzwerks Workshops zum Thema gesunde Arbeit für Unternehmerinnen und Unternehmer. War das Zufall, dass das in genau in der Pandemie entstanden ist ähm, oder
1: geplant? Nein, es äh, hat keinen kausalen Zusammenhang mit ja. der Pandemie, aber es war einfach gut, ähm, dass wir es jetzt in dieser Zeit haben und auch geübt sind und es lieben können miteinander. Ähm, entwickelt hat es sich, äh, Herr Thörst, äh, darüber, dass wir mit vielen Unternehmen im Münsterland im Bereich betrieblichen Gesundheitsmanagement zusammenarbeiten. Aber es war immer ein einseitiges Verhältnis, also äh, das Unternehmen mit uns. Ja. Und äh, irgendwann sind, ist einer unserer Kollegen ins Gespräch gekommen äh, mit der Wirtschaftsförderung des Kreises Großfeld und hat gesagt, Mensch, können wir nicht Unternehmen miteinander vernetzen und mit ihnen gemeinsam an? gleichen, ähnlichen, unterschiedlichen Themen arbeiten, aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Die Wirtschaftsförderung Kusel arbeitet ganz gut zusammen mit der Borkener ja. und äh, somit waren wir da auch sofort, hatten wir da auch sofort den Schulterschluss und äh, weitere Partner mittlerweile ist der Caritasverband, der auch sich eben mit äh, den entsprechenden Arbeitsbereichen und Dienstleistern einbringt. Eine Sache, die sich sehr ent entwickelt, die auf keinen Fall geschlossen ist. Mhm. Also wir haben durchaus Interesse, äh, uns auszuweiten im Münsterland. Die Warendorfer haben schon auch mal vorsichtig ja. angefragt und äh, sehr, sehr gerne. Also überhaupt kein Thema.
0: Ähm, kann man sagen, welche Trends und Themenbereiche in diesen Workshops von Seiten der Unternehmer besonders auf Interesse gestoßen sind?
1: Ja, ähm, Trend. Also ich glaube, das höchste Gut, was ein Unternehmen hat, äh, sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja. Und ich glaube auch, dass es im Münsterland schwerfällt, gutes Fachpersonal zu finden. Und jemand, der einen neuen Job sucht, guckt schon dahin, was hat das Unternehmen mir sonst noch zu bieten. Und ein Unternehmen, das sich um die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kriegt, da Bonuspunkte ja. und ist gefragt. Also da ist ein gewisser Druck, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
0: Okay. Das Stichwort betriebliches Gesundheitsmanagement ist ja gerade schon gefallen. Aus einem unserer Vorgespräche weiß ich dass Sie äh, insbesondere auch in der Pandemie von den Unternehmen da eine steigende Nachfrage festgestellt haben. Ähm, ich habe mir die Frage dann gestellt, lässt sich so ein BGM, so ein betriebliches Gesundheitsmanagement, überhaupt so ohne weiteres auf die Zeit der Pandemie und insbesondere auch auf die schwere Zeit des Homeoffice übertragen?
1: Ja, ähm, das ist sicherlich anspruchsvoll, aber es war auch absolut zwingend erforderlich. Mhm. Ähm, gerade wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, zu Hause im Homeoffice sind, dass man da auch die Unternehmen berät, auf welche Dinge äh, sollte man einfach achten, welche Rahmenbedingungen müssen stimmen, welche Absprachen müssen stimmen. Kann ich überhaupt eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter ins Homeoffice geben lassen, weil es für mich in Unternehmen nicht passt? Aber wie ist auch die häusliche Situation ja. äh, der Beschäftigten?
0: Aus meiner Sicht ist ja ein großer Stressfaktor im Homeoffice äh, die mangelnde Trennung von beruflichem und privatem Leben. Ähm, wie kann, wie müsste ein BGM ausgerichtet sein, um da anzusetzen?
1: Das ist ein, ein Punkt. Also wir, wir gehen in den Dialog mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch mit den Arbeitgebern mhm. und sagen, man muss sich hinsetzen und gemeinsame Erwartungshaltungen formulieren. Mhm. Also man muss darüber reden, was geht. Man muss auch offen sein, was die häusliche, familiäre Situation angeht. Ähm, haben wir einen Pflegefall in der Familie mhm. oder haben wir kleine Kinder in der Familie, muss man irgendwann vielleicht auch sagen, es geht in dieser Situation nicht. Da ist das äh, Büro, der Arbeitsplatz, ähm, der bessere Arbeitsplatz als der zu Hause, ähm, äh, weil wir sonst auch wirklich Stressoren bekommen durch diese familiäre Situation, die ein Arbeiten, äh, du kriegst, man kriegt einfach keinen freien Kopf ja. und das macht äh, Stress wo man auch hingucken muss, wie ist denn die häumliche Situation überhaupt ausgestattet? Ähm, nur mit einem normalen Stuhl am Küchentisch zu sitzen, mit dem Laptop vor sich, ist ich glaube, unsere Bandscheiben wollen das auf Dauer in der Form nee. auch nicht. Auch darüber muss man sich unterhalten. Auf der anderen Seite kann man auch Arbeitgeber verstehen, die nicht kurzfristig äh, Steharbeitsplätze für zu Hause einrichten ja. konnten, weil der Markt auch da überhaupt nichts, äh, Büromöbel überhaupt nicht in der Menge verfügbar ja. waren. Also es waren schon eine Menge Themen. Wichtig, um das zusammenzupassen, ist einfach, man muss miteinander reden heißt und aber, nicht Dinge voraussetzen.
0: Heißt aber auch, man muss wirklich bilateral Unternehmer, Führungskraft mit dem einzelnen Mitarbeiter sprechen und genau die einzelne individuelle Lage sondieren?
1: Genau. Und, und 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 auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich selber einschätzen sein, sehr ganz schön zu Hause zu sein. Und vielleicht jeden Tag, man wundert sich ja immer, nicht alle fahren im Münsterland mit dem Fahrrad zur Arbeit, nee. sondern haben auch noch weite Wege. Das fällt weg, das habe ich gewonnen für die Arbeitszeit oder für die Familie, aber es muss wirklich für die familiäre Situation passen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass dann in Sonderstruktur den Führungskräften wieder mal eine ganz besondere Rolle zukommen, wie irgendwie fast immer im unternehmerischen Alltag, ist ist mein Eindruck zumindest. Ähm, was raten Sie Führungskräften in ja, einer Situation? Ja, dafür
1: sind Führungskräfte ja auch da, da auch diese, stimmt, Situation, das, das diese Situation zu managen, aber äh, war natürlich auch von heute auf morgen für Führungskräfte ja. äh, eine riesige Herausforderung. Ähm, es gibt ja unterschiedliche Führungsstile und jetzt habe ich plötzlich einen Führungsstil zu entwickeln, wo ich keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr physisch vor mir sehe, sondern sehe sie digital. Und auch da muss ich mich einstellen. Führen auf Distanz ist plötzlich ein großes Thema geworden. Ja. Und äh, da muss man sich einfach über manche Dinge bewusst sein äh, und die umstellen. Hätten Sie einen Tipp? Ähm ja, einfach in sich selber reinzuhorchen. Also wie fühle ich mich selber, wenn ich zu Hause arbeite? Wie muss ich da äh, mich managen? Und in dieser Situation stecken auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und irgendwelche Dinge auch zu machen. Also ich hab ja auch, war ja auch in dieser Situation. Ja. Und äh, mir, mir fehlte dann irgendwann auch Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen in den Geschäftsstellen. Und es gab früher mal immer so eine Kaffeerunde mit mir, die wir physisch durchgeführt haben. Wir haben dann irgendwann angefangen, diese Kaffeerunde auch mal äh, digital durchzuführen. Mhm. Und haben wirklich nur miteinander morgens mal einen Kaffee getrunken für eine halbe Stunde und haben mal halt über ganz andere Dinge gesprochen, nicht über unser äh, Business und äh, ja, hat einfach auch gut getan, weil man hat auch da mal wieder viel gelacht, äh, ja. Dinge getan, die man sonst tut, wenn man sich miteinander physisch an einen Tisch setzt.
0: Aber ich aus meiner Wahrnehmung bleibt ja ein Punkt und zwar, dass so oft die Distanz über digitale Medien ähm, ist ziemlich schwer fällt, einen sehr realistischen Eindruck zu bekommen, was in dem Gegenüber wirklich vorgeht. Also wenn man vor Ort als Führungskraft im Unternehmen ist, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um sich hat, dann hat man Dinge wie Körpersprache, das kurze Teeküchengespräch und all die Dinge geben einem dann ja Indizien, wie es in dem anderen so gerade, wie der andere gerade so tickt. Auf der Distanz, über digitale Teams, Sitzungen, wie auch immer, fällt das natürlich schwer was kann man als Vorgesetzter machen?
1: Ja, es fällt ja nicht nur schwer, sondern ist vielleicht auch überhaupt nicht möglich. Ja. Und äh, Sie sprechen es ja genau richtig an. Also diese feinen Nuancen äh, bekommen Sie nicht mit. Hm. Äh, wenn Sie äh, als Führungskraft vor dem Bildschirm sitzen und sehen da vielleicht zwölf Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an unterschiedlichen Standorten, ähm, die, die Kom kommunikativeren, Hören Sie in den Runden, die anderen halten sich schon mal zurück. Da muss man sich wirklich angewöhnen, mal darauf zu achten und die mal einzeln auch anzusprechen. Aber was auch wichtig ist, dass man äh, bei aller Vorsicht und bei aller ähm, Einschätzung der Pandemie und unter Aha-Bestimmung auch immer wieder guckt, dass man doch Runden noch mal macht. Kann man sich physisch treffen? Wenn ja. man das in den eigenen Räumen nicht kann, weil es äh, zu eng ist, wo kann ich mal äh, ja. unterschlüpfen? Auch da muss man natürlich sagen, viele waren natürlich auch extrem vorsichtig und haben sich nicht mehr Mitarbeiter von äh, anderen Unternehmen ins Haus geholt. Auch Institutionen haben das total nicht getan. Aber äh, wir haben auch so Dinge gemacht. Wir haben uns irgendwo am Waldrand getroffen ja. und sind mal miteinander an der frischen Luft äh, spazieren gegangen. Äh, diese Idee kam einfach, als sich einer der Virologen aus Münster gemeldet hat und gesagt macht euch keine Sorgen, wenn der Wind weht im Münsterland und ihr seid mit gewissen Abstand. Und drückt euch bitte nicht, wenn ihr euch trefft und gebt euch nicht die Hand, aber geht einfach mal miteinander ja spazieren und tauscht euch da aus.
0: Wie sollte man denn grundsätzlich damit umgehen, wenn Sie in so einer Situation feststellen, da ist eine Mitarbeiterin, da ist ein Mitarbeiter, dem geht es nicht so gut? Der steht aber ja womöglich schon massiv unter Druck bei sich im Homeoffice oder in der Situation der Pandemie an sich. Wenn man den jetzt offensiv mit diesen Dingen konfrontiert, kann das ja verschiedene Dinge auslösen. Bei dem einen, der nimmt das vielleicht relativ locker und sagt, oh, hat er recht, schön, dass es aufgefallen ist. Jemand anderes könnte das aber auch vielleicht auch als äh, ja als Kritik aufwerten, so nach dem Motto, Mensch, äh, denkt er, ich bin nicht mehr leistungsfähig genug. Wie ja. geht man damit um?
1: Ä ähm, A, kennt man natürlich seine Kolleginnen mhm. und Kollegen, die meisten. Ne? Also nicht die Neueinsteiger, aber die meisten kennt man. Und wenn man da eben diese Veränderung merkt und man merkt sie genau in diesem Prozess der Pandemie, dann liegt es einfach nahe dass genau dies der Auslöser ist. Mhm. Es kann natürlich auch ein anderer Auslöser sein. Aber ähm, ich sage mal, Probleme geht man an, wenn sie klein sind. Mhm. Denn die werden nicht kleiner, die werden nämlich meistens größer. Dann kann ich nur jeder Führungskraft empfehlen, wenn er merkt, eine Auffälligkeit, in welche Richtung auch immer, das Gespräch nicht sofort, aber nicht zu lange zu warten und das Gespräch mit der Mitarbeiterin und mit den Mitarbeitern zu suchen und durchaus auch eine Brücke zu bauen und sagen, hör mal, geht's dir gut, ich habe den Eindruck, diese Pandemie nacht schon ziemlich an ja. dir. Und äh, bitte eben dann auch wertschätzend und eben als besorgte Frage stellen und nicht so sagen, ja, ich merke, du fällst in deiner Leistung ja. ab, was ist eigentlich los? Ja, das Und ich glaube, da liegt der Unterschied, dass man sich schon Gedanken macht, Bitte auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so fragen, wie man gerne gefragt werden möchte. Da kann man eigentlich selber nicht viel falsch machen.
0: Die goldene Regel, auch für Führungskräfte nicht ganz unwichtig, ne?
1: Ja, richtig. Haben Sie selbst
0: Erfahrungen damit gemacht in der Zeit?
1: Ja, ähm, äh, große Erfahrungen gemacht. Mhm. Äh, wir sind ja auch in der Situation gewesen, dass wir für unsere Versicherten auch die Geschäftsstelle eine Zeit lang schließen mussten. Ja. Ähm, da war, weil es auch ein, einfach ein bisschen gefährlich wurde für Mitarbeiter. Also da ich an dieser Stelle auch mal einen Appell, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zur Krankenkasse zu bringen, wenn ich gerade vom Arzt die Diagnose bekommen habe, ähm, dass ich dieses Krankheitsbild habe. Nicht optimal. Und natürlich Krankenkassenmitarbeiter die ICD-Schlüsse kennen und schon wissen, was sich dahinter verbirgt, dann ist es nicht so gut. Dann gibt es auch bei mir in den einzelnen Truppen äh, ziemlich große ähm, Aufregung. Und somit hatten wir auch die Geschäftsstellen geschlossen. Aber ich hatte auch bei zwölf Einheiten Geschäftsstellen, wo kein einziger Mitarbeiter ins Homeoffice wollte. Ja, okay. Ich hatte aber auch eine Einheit, wo am liebsten alle nach Hause waren. Aber wenn Sie so ein Haus haben, dann müssen Sie die Geschäftsstelle doch noch irgendwie offen halten, weil es kommt ja weiterhin Post rein, der Klar. Postdienst kommt etc. etc. Haben wir aber alle mit, alles miteinander gemanagt bekommen. Aber ich habe wirklich auch meine Regionalgeschäftsführer vor Orte gebeten, äh, doch bitte ähm, mit den Kolleginnen und Kollegen zu sprechen und die räumliche Situation zu klären zu Hause was wir gerade alles angesprochen haben, miteinander zu bereden und dann sagen, komm, machen wir so oder machen wir nicht. Und wir haben auch Stallwachen gehalten in der Rotation, die haben wir auch immer mal wieder wechseln lassen, sodass immer auch noch äh, sozialen Kontakte im Rahmen der Möglichkeiten da waren. Und die Kundinnen und Kunden haben sich natürlich unter dieser Situation auch daran gewöhnt, dass viele, viele Dinge auch bei uns als Barmer digital gehen. Ich brauche meine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nur abzufotografieren und schicke sie weg. Na, unsere Briefkästen sind am Haus, man darf sich auch besuchen, aber wir merken auch da, dass man auch gemerkt hat, Telefon, digitale Zugänge, E-Mail, da ist auch fallabschließendes Arbeiten ja, möglich. Und ich,
0: das ist so schön einfach, ne? Muss ja kann man ja auch sagen. Ja. Ähm wir haben so ein paar Mal über BGM jetzt schon gesprochen. Wie sieht denn das BGM bei Ihnen bei der Barmer selbst aus?
1: Das ist immer eine ganz gefährliche Frage. Ich ne? Wenn weiß. man so als Messias unterwegs ist in den Einheiten, in ja. den Firmen, in in den was machen wir denn selber? Und äh, ja, wir machen auch selber das, was äh, für Bürosituationen auch äh, zwingend erforderlich ist, mal zu gucken, wie sind denn die Schreibtische? Meistens sind wir alle toll ausgestattet mit höhenverstellbaren Schreibtischen ja. und Stühlen, aber uns hat nie einer beigebracht, wie sitzen wir denn darauf? Ja. Äh, dann haben wir auch vor der Pandemie auch so eine Rotation gehabt, also bei uns jetzt kein Mitarbeiter permanent am Schreibtisch, sondern er wechselt von der Kundenberatung und wenn der Kunde wieder geht, geht der nächste Kollege an die Stehberatung, dass wir so eine permanente Rotation und auch eben eine Bewegung haben. Aber natürlich auch ähm, Angebote äh, zu Stressbewältigung, also Vereinbarkeit von Beruf und Familie ähm, auch das sind Themen, die wir auch mit Kursen für unsere Mitarbeiter belegt haben. Das Letzte, was wir noch gemacht haben, was uns sicherlich in der Pandemie auch sehr geholfen hat, als die Geschäfte noch offen waren, man hat immer wieder extrem vereinzelt, aber man hat Situationen mit aggressiven Kundinnen und Kunden. Hm auch da zu trainieren, wie äh, deeskaliert man die Situation, wie geht man damit um und hat es einfach auch mal angesprochen. Also ich will das jetzt nicht falsch verstanden wissen, ich, mir ist immer ganz lieb, wir haben einen Regenschirm und es regnet nicht und ich hatte eben ja. einige Situationen in einzelnen Geschäftsstellen da Haben wir gesagt, komm, da können wir, das wird natürlich auch äh, unter den Kolleginnen und Kollegen besprochen und da war auch eine gewisse Belastungssituation. Und äh, ja, die haben wir auch angegangen. Mhm. Das mal so als einige wenige Beispiele, wie wir selber auch natürlich als BARMER als Krankenkasse da vorbildlich mit umgehen müssen, aber, wenn wir anderen sagen, wie es gehen soll.
0: Grundsätzlich der Ansatz eines BGM sollte sein, zu gucken, wo stecken gewisse Risiken und ja. dann diese Risiken zum
1: ja. irgendwie in irgendeiner Form zu eliminieren mhm. oder zu, abzumildern. Genau. Und da noch ein, äh, eine Sache, die mir da auch wichtig ist, weil ich es einfach auch erlebt habe, dass es dann immer wieder scheitert. Also es kommen Unternehmen auf uns zu, wo die Mitarbeiterschaft auf uns zukommt. Es kommen aber Unternehmen auf uns zu, wo uns die Geschäftsführung kontaktet. Vielleicht mal so als Beispiel, wir haben einen hohen Krankenstand, da müssen wir dran arbeiten, ja. dass man sich dann schnell hinsetzt und sagt, komm komm bitte Personal und Geschäftsführung zusammen an einen Tisch. Lass wir mal gucken, wo wir stehen. Also wir machen da auch Befragungen, dass jeder mal in schriftlicher Form anonym seine Einschätzung abgibt. Wir sammeln die Dinge, gucken uns die an, werten die aus und geben dann mal eine Rückmeldung. Mhm. Denn zum hohen Krankenstand in Unternehmen, es hat mit Mitarbeiterbindung und Wohlfühlfaktor zu tun und eine Menge mit Führung. Ja. Es gibt die Situation, wenn wir den Abteilungsleiter wechseln in eine andere Abteilung, dann nimmt er schon mal seinen hohen Krankenstand aus der Mitarbeiterschaft mit. Und wahrscheinlich also umgekehrt. Ist, ist, umgekehrt ne? Ja, es ja, ja, ist immer ein Führungsthema. Und äh, das ist ja nichts Schlimmes. Man muss es nur erkennen und dann daran arbeiten. Nicht gut ist es, es nicht erkennen zu wollen und nicht daran zu arbeiten.
0: Ich weiß nicht, ob das schon zu tief geht, aber die Frage, was macht man denn, wenn man feststellt, man hat einen Abteilungsleiter, bei dem der Krankenstand besonders hoch
1: ist. Also man sollte ihm das so nicht direkt sagen. Habe ich mir fast gedacht. Ja. Ja. Also man sollte sich mal mit ihm darüber austauschen, wie er Führung sieht, wie er seine ja. Rolle sieht, wie er seine Rolle wahrnimmt, welche Dinge ihm persönlich wichtig sind, welche Dinge ihn ärgern, was er glaubt, wie man Dinge verändern kann. Also einfach äh, viele Fragen stellen ja. und mit diesen Fragen äh, wächst dann auch häufig die Erkenntnis in einem selber, ähm, dass äh, er da Entwicklungspotenzial ja, hat.
0: Ja, okay. Und dann so langsam drauf hinstoßen. Ja. Herr Möllmann, ähm, bevor wir auf die Zielgerade mit unserer Schlussrubrik einbiegen, äh, habe ich noch so eine Frage im Kopf, die ich gerne noch stellen würde. Jetzt sind Sie Hauptgeschäftsführer der BARMER im Münsterland, haben sicher nicht den stresslosesten Job. Wie gelingt Ihnen das denn, Arbeit und Beruf unter einen Hut zu bekommen?
1: Ähm
0: ja, in die, in Arbeit und Beruf, habe ich gesagt. Ne? Ja, ja ich <lacht> weiß, was das, was das Arbeit, Beruf, Familie und
1: sonstiges Leben. Ich habe ja. vorhin erzählt, die mach ich mache ja auch noch ein paar andere Sachen, aber die mache ich auch gerne und ehrenamtlich und ich glaube, das ist auch wichtig. Ich mache meinen Job sehr gerne, auch ja. äh, nach 41 Jahren. Ich glaube, das ist ganz, ganz viel wert, äh, dass man dann auch ähm, diese Belastungskurve gar nicht so gewaltig sieht. Ähm, aber äh, ich habe auch ne, ne, eine Frau, die mich toll unterstützt. Ja. Ich brauche mich nicht mehr um Kinder kümmern. Also sicherlich auch ein Vorteil und ja. ein Luxus, den man dann auch hat. Ähm, oder das, was man sich kümmert, äh, kann man äh, super mit dem Berufsleben vereinbaren. Und äh, ich gehe gerne laufen abends. Ziehe mir ja. jetzt erstmal die Laufschuhe an. Oder setze mich aufs Rad. Aber jetzt werden ja Herbstanfang ist morgen. Jetzt werden die Tage wieder dunkler. Dann geht es mir ja. im Rad nicht mehr so. Äh, dann dann gehe ich ganz gerne laufen. Ich habe noch einen Garten, wo ich mich gerne aufhalte. Also... Ähm, Passt schon. Also und aktive sich, Erholung. Aktive Erholung, genau. Also ja.
0: Spannend. Fürs Ende äh, des Podcast-Gesprächs habe ich wie immer Satzanfänge vorbereitet und ich würde Sie bitten, diese Satzanfänge zu vervollständigen. Okay. Machen. Unternehmen sollten auch in Zeiten von Homeoffice auf keinen Fall auf ein betriebliches Gesundheitsmanagement verzichten, weil?
1: Weil sich ja da völlig die Arbeitsstruktur verändert und diese neue Arbeitsstruktur einfach auch, äh, ja, neue Rahmenbedingungen hat, aber auch Veränderungen im, im, in der Arbeitsbelastung und die einfach wahrzunehmen und an denen miteinander zu arbeiten.
0: Mhm. Auch kleinere Unternehmen sollten sich mit betrieblichem Gesundheitsmanagement beschäftigen, weil?
1: Ja, auch wenn es in kleineren Unternehmen familiärer vielleicht zugeht, aber auch da sind Besonderheiten zu beachten und auch kleinere Unternehmen, haben natürlich auch, wenn ein Mitarbeiter ausscheidet, ein großes Problem, auch diese Mitarbeiterstelle wieder zu besetzen, die dann ja schon ganz einen ganzen Anteil der Mannschaft macht. Und wenn sich da auch herumspricht, dass in diesem Unternehmen auch gesundheitliche Aspekte berücksichtigt werden, wird es helfen, Mitarbeiter zu finden.
0: Vielleicht noch eine Frage abseits der Rubrik. Klar. Ähm ist es denn auch für ein kleines Unternehmen überhaupt zu stemmen, so ein BGM? Das ist ja schon immer ein großes Projekt, a zeitlich, vielleicht auch b kostentisch?
1: Ja, es können ja auch kleinere Maßnahmen sein, ja. ähm, aber ähm, viele Dinge also werden auch steuerlich äh, Gefördert? Gefördert mhm. mit einem recht hohen Betrag von 500 Euro pro Mitarbeiter. Da kann ich schon eine Menge mitmachen. Ja. Und es muss ja nicht auch alles immer viel Geld kosten. Ja, okay. Also manchmal reicht es ja auch, einen Gesprächskreis zu haben, um mal die Themen der Woche miteinander zu besprechen und die Ärgernisse der Woche miteinander offen auszutauschen. Auch das fördert eine Bindung ans Unternehmen.
0: Also da nochmal der klare Hinweis und Appell an die Kleinen.
1: Kümmert euch auch ums Thema mitmachen. Macht Sinn. Ja.
0: Ähm, der häufigste Fehler bei der Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements ist. Genau, dass
1: eine Seite alleine meint, wie es geht. Also entweder ja. die Mitarbeiterschaft oder die Geschäftsführung. Das ist ein Fehler. Das geht nur gemeinsam.
0: Okay, also alle an einen Tisch. Ja. Ein guter Ausgleich zwischen Gesundheit und Arbeit
1: ist möglich, wenn ähm wenn man äh, sich durchaus in der Lage auch mal ein Stoppschild hinhalten kann. Ich glaube jetzt unter der äh, Pandemiesituation, äh, wenn du im Homeoffice bist, dann äh, vermischen sich die Dinge oder ich gehe da nochmal eben Rasenmähen. mähen. Selber habe ich keinen Rasen, aber ich hm. kann mir das vorstellen und äh, äh, arbeite dann hinterher weiter. Also ganz klare Trennung zwischen Arbeit und, äh, und, und Privatsleben. Mhm. Ja. Okay.
0: Die drei größten Krankmacher im beruflichen Alltag sind aus meiner Sicht …
1: Ja, ich würde sie gar nicht nur aus dem beruflichen Alltag sehen. Die drei größten Krankmacher sind immer unsere Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mhm. Und Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben einen absoluten kausalen Zusammenhang mit nicht ausgewogener Ernährung und zu ja. wenig Bewegung. Was wir im Moment noch zusätzlich unter der Pandemie auch bei, bei jüngeren Leuten teilweise haben, die sehr leiden unter den fehlenden sozialen Kontakten und die psychische Gesundheit auch im Blick zu behalten ist.
0: Definitiv. Ah, also Herz-Kreislauf-Psyche,
1: ja. gibt es noch einen dritten? Ähm, ja, Rücken.
0: Der Rücken. <lacht> skelett erkrankt. Ne?
1: Ich sage es immer so, locker Rücken haben nur diejenigen, die auch Rückgrat haben. Ja. Aber klar, falsches Sitzen, falsches Heben, äh, wenig, zu wenig Bewegung, die Bandscheiben in Bewegung zu halten, auch das ist eines der ähm, Kostentreiber im Gesundheitswesen.
0: Okay. Wenn ich selbst merke, dass es mir beruflich zu viel wird, versuche ich...
1: Ja, ich habe sogar mal von der Kollegin ein Stoppschild, so ein Ampelmännchen, ein rotes Ampelmännchen ja. geschenkt bekommen und hat wirklich eine nachhaltige Wirkung gehabt, dass ich immer noch mal an dieses Ampelmännchen in diesen Situationen denke und mal was ganz anderes mache oder auch wirklich mal eine Pause mache okay. und mich aufs Rad setze und man wundert sich immer, hinterher geht es dann wieder besser. Mein größter Wunsch für die Zukunft ist? Ja, natürlich die eigene Gesundheit. Und äh, im Moment natürlich auch, dass wir alle wieder Teile unseres äh, alten Lebens zurückbekommen. Wobei, wir werden dieses Virus nicht los. Das Grippevirus ist vor allem los geworden. Wir müssen sehen, damit zu leben. Ich hoffe nur, ähm, dass es nicht noch ausartet in, in, in noch höheren Ausst äh, Ansteckungen und, und, und. Und mein Wunsch einfach an alle Münsterländerinnen und Münsterländer ist einfach, lasst euch bitte impfen. Wir brauchen eine noch bessere Quote.
0: Das kann ich ganz dick unterstreichen und sage vielen, vielen Dank für das Gespräch, Herr Möllmann.
1: Ja, ich danke auch. Dankeschön.
0: Das war unsere Deep-Dive-Folge zum Thema Gesundheitsmanagement mit dem Hauptgeschäftsführer der Barmer im Münsterland, Hans-Georg Möllmann. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns wie immer über Likes oder Kommentare in den sozialen Medien freuen. Sie wollen keinen Wirtschaftsaktuell-Podcast mehr verpassen? Dann abonnieren Sie uns ganz einfach in dem Podcast-Portal Ihrer Wahl. Ich würde uns freuen, wenn wir uns bald wiederhören würden. Bis dahin, tschüss.